0: eu quero falar sobre a igreja, celebrando a sua fé, sem rigidez, mas sem artificialismo ou artificialidade. O texto que eu vou ler não é um texto para pregar nele, mas para introduzir o assunto. Então, por favor, abra a sua Bíblia, no texto do Salmo 48, eu vou ler a primeira frase, tão somente, Salmo 48... A primeira frase do versículo primeiro, poderão permanecer assentados e ouvir a leitura que eu faço. Salmo 48, 1, a primeira parte, que diz, grande é o Senhor e é muito digno de ser louvado. Falando da grandeza de Deus e da sua dignidade em receber louvor. No domingo passado eu falei sobre a dimensão horizontal da igreja, o relacionamento dos crentes, como eles devem se ver, como família. Hoje eu quero falar sobre a dimensão vertical da igreja, o relacionamento com Deus. Diferentemente do que alguns afirmam, eu não entendo que a missão da igreja seja a evangelização. No meu entendimento, a missão da igreja é a adoração. Explico. A igreja não existe por causa dos perdidos. A igreja não existe por causa das pessoas. A igreja existe por causa de Deus. No céu não haverá perdidos para evangelizar, só haverá salvos. Mas no céu haverá igreja, porque no céu haverá Deus como disse no domingo passado a igreja nasce na eternidade no coração de Deus como Efésios 1.4 diz ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo ela entra na história e quando termina a história a igreja continua é verdade que a igreja é chamada para fazer evangelismo e missões e isto permeia todo o novo testamento mas é verdade também que antes do Senhor ter dito ide ele disse, vinde. Antes da igreja ser enviada ao mundo, ela é chamada para viver com Deus. Em Mateus, no capítulo 10, logo no versículo 1, nós encontramos a escolha dos doze. E a escolha dos doze, em Mateus 10.1, começa desta maneira. Tendo chamado os seus doze discípulos. A versão que eu uso é da Sociedade Bíblica. A versão da imprensa, a revisada, diz tendo chamado a si. A versão da imprensa bíblica e chamando a si ou tendo chamado a si é uma versão que parece muito mais próximo do sentido do Novo Testamento grego, que isso aqui é dito sem pretensa erudição. O verbo grego proskaleo, que significa chamando a si. Primeiro ele chamou os doze para viverem com ele. E só depois deles viverem com ele, ele os enviou. E tentar colocar na atividade da igreja como um todo, e dos crentes em particular, visão evangelística e missionário, sem colocar primeiro vivência com Deus, é fracasso. Antes de se dirigir ao mundo, a igreja precisa viver com Deus. E foi isso que impressionou, o Sinédrio, que tendo chamado a Pedro e a João para se justificar, ouvindo como lemos lá em Atos 4.13, foi o Sinédrio obrigado a dizer, e eles, tendo visto a intrepidez de Pedro e João, e reconhecendo que eram homens indoutos e iletrados, se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A convivência com Jesus Cristo deu credencial àqueles homens. Muitas vezes nós queremos colocar todo o povo para o evangelismo e missões. E nos esquecemos que se o povo não tiver comunhão com Deus, vivência com Deus, não tiver o que dizer, será um fiasco. Lembram-se daqueles moços que viram Paulo expulsar um demônio. Acharam bonito. Parece que já dava charme, já dava ibope, como hoje. Então chegaram perto de um demônio, não havia nenhuma... TV Record, mas chegaram perto e disseram assim, em nome desse Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que tu saias do corpo deste homem. Aquele demônio devia ser carioca, porque ele era gozador, e disse assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês eu nunca vi. Avançou neles, rasgou as roupas deles, e suprema vergonha fez com que eles fugissem de desabalada carreira, nus pelas ruas. Qual foi o problema? O problema é que aqueles moços quiseram fazer a obra de Deus com a autoridade de Paulo. Eles não tinham autoridade, não tinham conteúdo, não tinham vivência com Cristo, não podiam fazer a obra de Cristo. Antes de se dirigir ao mundo, antes de dizer qualquer coisa ao mundo, a igreja precisa viver com Deus. E se a igreja não tem uma autoridade intrínseca que brota desse relacionamento com Deus, ela não terá nada para dizer ao mundo. Introduzido o assunto, quero falar então do valor da celebração da fé ou do valor do culto. O culto é o grande momento da igreja. A igreja tem uma série de atividades que são nobres e que fazem parte do seu ideário. Estava me lembrando hoje pela manhã que na primeira de Manaus nós tínhamos três escolas dentro de Manaus para crianças carentes e tínhamos uma outra numa ilha a uma hora de voo de Manaus. Esta é uma atividade que a igreja pode ter, uma atividade educacional. A igreja pode ter um intenso programa social ajudando famílias carentes. A igreja pode ter um programa de investimento no soerguimento moral de vários segmentos da população. Mas todas estas coisas, qualquer organismo secular pode fazer, qualquer ONG pode fazer, mas cultuar a Deus e proclamar o Evangelho Somente a igreja pode fazê-lo. Então, o momento do culto é o momento mais significativo na vida da igreja. E aqueles irmãos que se afeiçoaram ao culto, sabem que ficar privado de participar de um culto é sentir-se incompleto. É aquele domingo em que se está enfermo e não se pode ir à igreja. Ou quando se está viajando e se fica impossibilitado, ou de serviço, e então se fica privado do culto e da comunhão com os irmãos. É quando a igreja está como um todo na presença de Deus, na casa de Deus, quando ela se reúne como família de Deus. Os crentes passaram por uma semana dura, lutaram na sua atividade secular, problemas de relacionamento doméstico, problemas em casa, enfermidade, e muitos chegam para o culto em busca de energias retemperadas para sobreviver mais uma semana. Eu me recordo quando eu me converti, minha família não era crente, e meu pai era dono de um bar no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Eu, morava, eu e meu pai morávamos nos fundos do bar, éramos nós dois só, sós. E eu passava a semana inteira morando nos fundos de um bar. E o domingo era aquilo que eu ansiava desesperadamente por toda semana, porque era o momento em que eu iria estar com os irmãos iria aprender alguma coisa e iria receber vigor para sobreviver mais uma semana enquanto tentava ajustar a minha vida. Portanto, nenhum crente deve privar-se da bênção da participação do culto. Segundo, o culto deve receber de cada crente um interesse muito grande, porque ele não é omisso. Nós não assistimos culto, nós prestamos cultos. Nós não olhamos o culto, nós adoramos a Deus com os nossos irmãos no culto. Eu tenho dificuldade com aquele crente que vai, que senta, que não participa, que está cabisbaixo, que é sempre um crítico de tudo que se passa, ele perde a oportunidade de receber os grandes benefícios do culto para a sua vida. Tendo dito isto, eu gostaria de mostrar alguns tipos de celebração de fé equivocadas, tipos de cultos equivocados. Andando por esse Brasil, e principalmente depois de ficar dois anos sem um pastorado efetivo, então me foi possível ver vários tipos de culto que as igrejas vêm prestando e que eu fico pensando se é exatamente isso que nós deveríamos ter no coração como adoração a Deus. Um, é o que eu chamo do culto extremamente rígido. Lecionei uma classe de escola dominical em Estratroi, no Canadá, e assisti o culto. E, na casa de César, faz-se como os romanos. Então, participei lá como se fosse um romano. O pastor é um indivíduo formidável. Isso aqui não é dito com ironia. Ele prepara os sermões com um ano de antecedência. Ele escreve todos os sermões. E no domingo ele lê o sermão. Mas no sábado ele vai, ele ensaia a leitura. A hora que deve olhar para um lado, a hora que deve olhar para o outro, a hora que deve fazer um gesto. Eu entendo que dentro daquela cultura aquilo deve ter algum significado. Mas na minha e para mim, não. Fiquei pensando que se Deus quisesse dizer alguma coisa à igreja de momento, teria de se colocar na fila por um ano. Os imprevistos estavam banidos tudo estava programado, tudo muito bem preparado, eu já sabia que vai reger, que hino vai reger aqui no dia 13 de setembro, tudo organizadinho, então o Espírito Santo deveria agendar tudo à igreja. Tudo bem, eu creio que deve ter algum valor, eles gostam, sentem-se bem, mas eu me sentiria frustrado se tivesse de participar de uma comunidade, sendo brasileiro, em que o papel prevalece e o calor humano é posto de lado. Além dessa rigidez, existe o que eu chamo de celebração estatal. As estatais, geralmente, têm o, o monopólio dentro da sua área. E já participei de muitos cultos que são autênticos cultos de estatais. O monopólio do culto com... Coros, quartetos, solistas, equipes de louvor. Espero que ninguém diga assim: o pastor hoje está meio fofoqueiro. Não, não estou, não. Estou me lembrando de episódios. Me lembro quando era pastor em São Paulo, preguei numa igreja na capital. E o culto durou duas horas e quarenta minutos, mas nós só cantamos um hino. Porque entre coros, quartetos e solistas, Deus é testemunha, não estou aqui no púlpito contando mentiras, houve treze grupos diferentes. Então, eu já estava quase dormindo no púlpito e eu esperava não dormir enquanto pregasse, que seria a suprema vergonha, que o povo durma quando o pregador prega é uma coisa. Mas o próprio pregador dormir enquanto ele prega é terrível. Mas quando chegou a hora de pregar, eu estava cansado. Duas horas e quarenta, quente, um calor, uma igreja sem ventilação e um desfile interminável. O povo literalmente foi assistir o culto. O povo estava tão somente como coadjuvante. Estava ali apenas para assistir. O oposto do primeiro é o culto de improvisação. E também me lembro, num culto desse de improvisação, em que diga gente assim, Quem é que quer cantar um corinho? E uma menina, as meninas são muito eufóricas, eu quero! E aí o pastor chamou a menininha para frente, ela foi toda feliz e começou a cantar Hilar, Ilari, lariê, ou, oh, ou, oh, ou. Oh". Era o corinho que ela aprendia durante a semana em casa, não ouvia a mãe e o pai cantarem outra coisa e aprendeu esse corinho com a senhora na televisão. Mas a improvisação em que o culto é uma colcha de retalhos. As pessoas não sabem o que está sendo transmitido. Segue-se ao sabor do vento. Se por um lado esta rigidez, esta fixidez que impede uma espontaneidade é ruim, de outro lado essa espontaneidade, não vamos ao que Deus falar na hora, é responsável por muitas e muitas esquisitices em muitos cultos e por vezes muita coisa errada é dita em nome de Deus, coisas que Deus nunca desejou que fossem ditas. E o que dizer da celebração artificial? em que todas as pessoas têm que ter os mesmos gestos e canto, às vezes, alguns corinhos que também não se coadunam muito. Eu fui orador no Congresso de Mocidade e eu tinha 32 anos, longo tempo atrás, mas com 32 anos eu já tinha passado da idade de cantar três palavrinhas só e eu aprendi de cor. Mas o dirigente achava que o culto tinha que ter descontração e aquele monte de barbado cantando três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Depois nós tínhamos de cantar um corinho, eu te amo, meu irmão, eu te amo, apontando um para o outro. E depois, acabou. E tenho visto muito disso, as pessoas se cumprimentam na hora do cântico, terminado o culto, elas não se conhecem. Qual é o problema disto? É que a vida cristã passa a ser uma coisa que acontece num determinado lugar, numa determinada hora. Ali as pessoas se amam, ali as pessoas se cumprimentam, ali falam umas com as outras. Mas terminado o culto, cada uma vive a sua vida. Elas não se frequentam em casas, elas não têm relacionamentos pessoais significativos, elas são desconhecidas. Então o culto se torna artificial. Vamos ter um culto descontraído. Não existe descontração por decreto. Ninguém pode dizer, seja descontraído. Isso não existe. Se eu estiver lá fora de bermuda sem camisas, eu estarei contraído. Não estarei descontraído, porque não é o meu feitio. Então não se pode dizer, vamos ter um culto descontraído. O que é descontraído? Outra questão também é o culto estereotipado. Todas as pessoas têm que fazer gestos, todas têm que bater palmas. Eu não censuro quem bata a palma, mas eu não bato porque não faz parte de minha índole. Eu me sentiria artificial batendo palma ou fazendo gestos. Entendo que para algumas pessoas aquilo é rico. Mas nós não podemos avaliar um culto, a espiritualidade do culto, pela externalidade. O que torna o culto espiritual significativo, voltado para Deus, não são gestos, e não são palmas. Em um congresso de mocidade, eu ouvi o dirigente dizer assim, irmãos, vamos cantar mais alto para Deus ficar contente conosco. E eu fiquei pensando, que estranho conceito de Deus, um Deus movido a decibéis. Quanto mais barulho, mais contente Deus estará. Não são estas coisas que tornam o culto um culto espiritual, não são estas coisas, essas manipulações humanas que fazem com que o Espírito Santo se comunique a nós. Um dos maiores riscos que um pastor ou um dirigente de culto pode cometer é a tentação de fazer o papel do Espírito Santo, produzindo emoções, sentimentos e convicções na vida das pessoas. compete de ser natural, falar o que tem para falar, Portar-se como se porta, porque é o Espírito Santo quem faz a obra. E nós não podemos manipular o auditório e não podemos querer fazer o papel de Deus. Muito bem, mas qual seria a proposta, então, tendo depois, depois de ter visto esses pontos negativos, qual seria uma proposta de celebração de culto para a igreja? Primeiro, a lembrança de que Deus é o sujeito do culto. O culto deve ser voltado para Deus. Muitas vezes o culto é para o auditório. O culto não é para nós nos sentirmos bem. Em Apocalipse 22, 8 e 9, não temos especificamente uma questão de culto comunitário, mas se estabelece um princípio do que é a verdadeira adoração e o verdadeiro culto. Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, Prostrei-me ante os pés dos anjos que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Existe muito culto antropocêntrico em que o homem está no centro. O culto é para produzir emoções, o culto é para que as pessoas se sintam bem e para algumas elas se sentem bem, com quanto mais movimento houver mas o culto é para a glória de Deus e pode muito bem suceder que no verdadeiro culto em vez de me sentir bem, eu me sinta mal lá está o crente em pecado, ele entra na igreja e se ele está vivendo em pecado, entra na igreja, adora a Deus e sai bem o culto falhou aquele outro que está completamente acomodado, indiferente e ele entra, adora a Deus, participe, sai sem nenhuma mudança, então o culto perdeu o seu significado. O rabino Henri Sobel, que é o líder da comunidade israelita de São Paulo, num programa da TV Cultura de São Paulo, numa ocasião, disse que seu pai, que também era rabino, lhe disse o seguinte, Henri, o bom sermão é aquele que incomoda o acomodado, e acomoda o incomodado. Da mesma maneira, pode-se dizer que o culto alcançou o seu sentido quando aquele que está acomodado foi incomodado, quando aquele que está incomodado foi acomodado. Mas isto sucede quando o culto é voltado para Deus. A pessoa pode entrar, requebrar, pular, cansar, sair suado e dizer, é, culto hoje foi uma benção, tirando o suor da testa. Mas não houve mudanças na vida. Deus não comunicou à pessoa. Como estou dizendo no boletim, devemos evitar distinguir, devemos distinguir, perdão, entre culto e forró. Pode haver muito ânimo, muito barulho, muita sacudidela, mas nenhum conteúdo, nenhuma transformação de vida. Primeiro para Deus, e quando ele é para Deus, ele acontece conosco. Segunda questão, o culto deve ser sincero. Por vezes, nós nos preocupamos muito com a estética do culto. Não são gestos e não são instrumentos. Como eu digo no boletim, houve igrejas batistas no passado, há 50 anos atrás, que se dividiram quando compraram um piano. Piano era coisa de boate. Violão nem pensar, bateria. Talvez algum pastor há 30 anos atrás tivesse um, um ataque apoplético se visse uma bateria numa igreja. Mas não são os instrumentos em si. E não são gestos, e nem é o ritmo. É o coração. Salmo 51, versículos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. O culto deve ser uma expressão do que está no nosso coração, sincero, voltado para Deus. Terceiro, o culto é um instrumento e não um fim em si mesmo. Eu falava num congresso de uma cidade em Porto Velho e no domingo, como eu tinha escrito as lições de escola dominical, a igreja me pediu que elecionasse a classe em conjunto porque achou que era uma coincidência feliz que o autor das lições estivesse ali. E na hora de perguntas e respostas, o um moço levantou zangado e disse assim, ontem o senhor falou que o louvor não vale nada. Como o crente tem uma habilidade muito grande em colocar na boca dos outros palavras que os outros não disseram, eles são treinados para lidar com palavras, eu disse, vamos esclarecer isso. Eu estou com a cópia do estudo de ontem aqui. Eu falei sobre Amós e eu disse que Amós falou, lá em Amós 5, 21, 22, 23, que culto sem retidão não significa nada para Deus. Foi isso que eu disse. Ah, bom. Porque se o senhor tivesse dito que o louvor não vale nada, eu iria embora. Porque eu só estou na igreja por causa do louvor. Eu disse, então, vá embora. Você é um idólatra. O único motivo para você estar na igreja é Deus, é Jesus Cristo e a sua graça. Qualquer outro motivo é um desvirtuamento. Então, o culto não pode ser visto como um fim em si mesmo, um culto ao culto. Ele é um meio para expressarmos nossos sentimentos a Deus e para recebermos de Deus o que Ele tem para nos dizer. Quarto lugar, como consequência, o culto deve propiciar que ouçamos a voz de Deus. É o que acontece com Isaías. Ele tem uma profunda convicção de pecado quando ele compreende a glória de Deus. O verdadeiro culto é aquele em que a pessoa reconhece que esteve na presença de Deus, se vê como pecador, se vê como necessitado e, sente o impulso de consagrar a vida para Deus. Quinto lugar, o culto deve produzir mudanças na nossa vida. Lembram de Êxodo 34, 29? Vejam que coisa significativa nós lemos em Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte... Não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado ele com Deus. Ou seja, quando Moisés voltou da presença de Deus, havia mudança no seu próprio semblante. Eu vejo gente que ora tanto, que adora tanto, e tem uma cara tão emburrada, está sempre zangada. Alguns são tão santos que são insuportáveis, a gente não consegue viver perto deles, principalmente eu que sou pecador. Mas a gente pensa assim: ele deveria ser arrebatado porque o lugar dele não é aqui. Mas o verdadeiro culto, a verdadeira comunhão com Deus produz transformação de vida. Não se pode pensar numa pessoa que viva na presença de Deus e seja ranzinza, desbocado, brigão em casa. Eu vi isso uma vez em Manaus: dois carros, Manaus é do Senhor Jesus e outro, Jesus é o Senhor. E um quase bateu no outro e foram se xingando, fazendo gestos obscenos. E eu, como bom observador, vendo. Manaus é do Senhor Jesus, mas não é da vida dele. Jesus é Senhor, mas não é Senhor da vida dele. Muito palavrório, adesivos, muitas coisas, mas sem evidências na vida. Sexto lugar, o culto não deve fazer as pessoas brilharem. Mas sim Jesus Cristo. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 14, de 23 a 25. Se entrarem doutos e infiéis e estiver de todos falando em língua, não dirão que estáis loucos? Dirão sim. Mas se todos estiverem profetizando, os segredos do coração deste homem será revelado. Quando o culto tem sentido, então a graça de Jesus Cristo é manifestada. Fujam do pregador, do solista, do dirigente, fujam daquele que se põe sob holofote. Quando uma pessoa aparece mais do que a mensagem que prega, mais do que a mensagem que canta, quando a pessoa aparece mais do que Deus, fujam dela. Deus é o sujeito do culto, e é Ele quem deve brilhar no culto. E quando as pessoas aparecem muito mais do que aquilo que estão mostrando, é para manter um pé atrás. E por último, o culto deve ser uma admoestação para o pecador. Como eu disse no domingo passado, eu me converti primeiro à igreja, depois a Cristo. Primeiro eu achei que aquele era um bom ambiente, depois é que eu entendi o Evangelho. A igreja deve ser um lugar de acolhimento do pecador com um culto que o faça sentir que Deus está ali. Meus irmãos, uma das coisas mais sem sentido é uma igreja brigar por forma de culto. Isso não me entra na cabeça. Não faz sentido que a forma de adorar a Deus produza dissensões dentro de uma igreja. Vamos brigar, porque eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser de outra maneira como no romance de Jonathan Swift, A Aventura de Gulliver, em que Lilliput e Blefusco, duas cidades, viviam em guerra, porque uma dizia que o ovo devia ser cortado por cima e a outra dizia que o ovo devia ser cortado por baixo. O problema é saber qual é o lado de baixo e o lado de cima do ovo e se isso faz diferença. Quantas igrejas divididas por palmas, por corinhos, por instrumento, por isso, por aquilo, quando se Deus fosse o objeto último do louvor, nada disso sucederia. culto não é para nós. Não existe um culto jovem e não existe um culto de terceira idade. O culto não divide a igreja em grupos, não segmenta a igreja. O culto é da igreja como família, da igreja como comunidade e para a glória de Deus. Tenhamos cautela para que nossa visão cultural e nossa visão pessoal não se sobreponha àquilo que deve ser mostrado para Deus. Como família de Deus, como povo de Deus, quando nos reunimos para adorar a Deus como seus filhos, o coração deve estar livre, desimpedido, pecado confessado, Coração aberto para os irmãos, coração voltado para Deus e reconhecendo isto. O que fazemos aqui, nós fazemos para a glória de Deus. Por isso, a igreja celebra sua fé, sem rigidez, mas sem artificialismo.